모든 교황은 남 얘기죠. 아무로 봐도 알려주는 간트 이야기. 음. 아닌데 이거 물어보셨는데. 물어보면 그냥 술술 다 잡혀주는 얘기. <웃음> <웃음> 아날람 93회 방송 어, 이번 주 마지막 3부 시작하겠습니다. 문화평론가 이동규 장로님. 계좌가 열려 있습니다. <웃음> 더 많은 후원이 곱다. 의문의 권사 쇼님. <웃음> 안녕하세요. 세스. 쇼우십니다. <웃음> <웃음> 발음 잘해. <웃음> 안녕하세요. 저는 교주 홍대선입니다. 어, 여러분 1부와 2부를 편하게 들으셨을 겁니다. 이제는 정산을 받을 때가 왔어요. 저희 아날람이 머리 아픈 얘기를 안 하고 넘어갈 줄 알았다면 오산입니다. 아니야. 너무 이렇게 겁안 주셔도 돼요. 제가 <웃음> 네. 대본을 보니 우리 예전에 했던 철학자들 편에 비해서는 그래도 괜찮았어요. 이것도 여러 번 해보니까 <웃음> 내가 쉽게 만들려고 <웃음> 이걸 여러 번 해보니까 철학자 시리즈는 후불제긴 해요. 왜냐면 마지막에 이제 철학 파트가 나오니까 왜 후불제냐고 억울해할 수도 있지만 자 그러면 여러분 선불제도 있어요. 뭡니까 시오님? 호텔사컴이죠. 그렇죠. <웃음> 호텔사컴 예약은 선불제입니다. <웃음> 아날람과 호텔사컴 프로모션 페이지 많이 이용해 주시고요. 국내 최고 조건입니다. 국내외 어디든 호텔사컴에 등록돼 있는 숙소를 예약하실 때는 호텔사컴 아날람 프로모션 페이지를 이용하셨을 경우에 국내 최고 조건에 할인 받을 수 있습니다. 광고 듣고 오겠습니다. 지금 티스템 두피 클렌저와 두피 에센스를 검색해보세요. 과학이 당신의 모발에게 주는 선물 티스템입니다. 칸트의 주저라고 합니다. 주저는 그 사람이 일생에서 가장 중요한 음. 책을 주저라고 하는데 카마스트라 <웃음> 칸트스트라? 칸트경 음. 칸트의 주저는 아쉽게도 순수 이성 비판입니다. 이 얘기를 할 수도 안할 수도 없어서 매우 괴로웠는데 자 여러분 긴장하지 마시고 최대한 쉽게 이야기로 풀게요. 음. 사건으로 풀게요. 자 먼저 결론을 미리 말씀드리면 칸트는 영국 경험론의 전통과 대륙 합리론의 전통을 콜라보를 해서 순수 이성 비판을 시도했고요. 그 시도는 성공해서 이런 말이 있습니다. 칸트 이전의 모든 철학은 칸트에게로 흘러들어갔고 음. 칸트 이후의 모든 철학은 칸트로부터 흘러나왔다. 서양 근대 철학은 칸트 이전과 이후로 전반전과 후반전이 나뉘고요. 칸트 이전의 철학은 칸트로 다 정리되고 칸트 이후의 철학은 다 칸트를 토대로 합니다. 이게 칸트 이전 세대에는 경험론이나 합리론이 크게 구분이 딱 지어지질 않아서 같은 경험론자인 그 영국의 철학자들 사이에서도 자신들은 같은 학박 아니다. 누구는 뭐 자기 플라톤, 누구는 아리스토텔레스 뭐 이런 식으로 자기들끼리 이제 결혼, 경험론 학박 아니다라고 했는데 칸트가 그것을 어이 사람들이 어, 해주죠. 그렇죠. 순수 이성 비판을 읽고 나니 아 나는 경험론의 유파에 속해 있는 사람이구나. 음. 이렇게 된 거예요. 이만큼 카테고라이징하고 구분하고 정리 정도 나는데 이 사람이 뛰어난 사람이었어요. 바른 당이랑 자한 당이랑 밤이당 같은 보수는 아니지. <웃음> 다르죠. <웃음> 그러면 왜이 시도를 했는가? 칸트는 이 시도를 할 수밖에 없을 만큼 대륙 합리론 철학이 자 데카르트, 스피노자 우리 했던 사람 다 합리론자들이에요. 이성주의자들이잖아. 음. 이 사람들의 철학이 영국 경험론 사조에 위협을 받고 있었어요. 위기까지 몰리게 되는데 대륙의 이성주의도 방어해내고 영국 경험론도 흡수 통합해버리겠다. 이게 칸트의 기획이었어요. 이 기획은 성공했습니다. 무슨 얘긴지를 아시려면 데이비드 휴을 알아야 돼요. 이 얘기는 데이비드 휴에서부터 시작합니다. 데이비드 휴은 경험론 철학자였어요. 영국 경험론을 완성시킨 사람인데 이 사람이 순수위성 비판이라는 책이 나오기 5년 전에 사망했어요. 음. 칸트의 선배죠. 근데이 사람 스코틀랜드 사람이에요. 어, 그럼 동양 사람이네. <웃음> <웃음> 아, 그래서 휴한테 꽂혔나? 음. 이 사람이. 예로부터 영국은 유럽의 시골이잖아. 섬나라잖아요. 네. 스코틀랜드는 이 섬나라 안에서도 시골이야. 네. 휴메 저작은 이때까지는 그럭저럭 인정을 받는 수준이었는데 음. 여기까지는 대륙 합리론 철학자들이 휴을 뭐 그런 사람도 있겠지 하고 그냥 무시하는 게 가능했어요. 음. 시골에 시골에 있는 사람이니까. 경험론 해도 뭐 저기 있는 사람이니까. 저기서 뭐 그냥 열심히 음. 뭐 하는 사람인데 문제는 휴미 파리 주재 영국 공사관의 서기관으로 취직을 하게 됩니다. 이 휴미 네. 유명한 인종차별주의자입니다. 어. 예, 인종차별주의자 중에도 그 도가 좀 센. 어. 아 동양 동양. KKK 아버지인가요? 아뭐 약간 무슨 사족까지 맞는 사람은 아니지만 어. 대단했다고 합니다. 음. 그리고 이 사람이. 이거 칸트가 보면 되게 억울할 거야. 이 사람은 젊을 때부터 잘나서 그냥 젊을 때부터 늘 존잘 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 <웃음> 어, 머리 좋은 걸로. 어. 칸, 이게 대부분 우리 지금 여태까지 역사적으로 이게 철학자 대기하면 주로 대기만성이 많잖아요. 이게 대학 들어가서 박사 따고 네, 막 어. 사람 뭐한 10대 때부터. 아. 음. 데이비드 흠은 떡두꺼비 같은 외모로도 유명했죠. 외모가 존잘이 아니구나. 음. 
슬프다. <웃음> 가만있어 봐. 데이비드 휴물 내가 한번 찾아볼게. 네, 그 데이비드 휴물 얼굴 보시면 바로 느낌 오실 겁니다. 전혀 지적으로 생기지 않았습니다. 자, 제가 데이비드 휴무의 그 초상을 한번 검색을 해보고 있습니다. 초상화는 검색... 미화된 결과라는 걸 잊지 마시고요. 초상을 검색해보 <웃음> 아, 이분. 잠깐만. 이분 그분 닮았네. 잠깐만. 오서방님 닮으셨어요. 초상화는 다 포토샵입니다, <웃음> 어. 여러분. 누구야? 우리 길거리에서 많이 본 얼굴인데. 아니, 이분 문세윤 닮았네. 예, 맞습니다. 어. 맞아요. 아, 문세윤이랑 굉장히 닮았네요. 예. 최고도 비슷하죠. 어. 문세윤이 어, 서양인으로 태어났으면 그냥 이 외모입니다. 똑같습니다, 진짜. 진짜, 문... 진짜 똑같아요. 문세윤 씨랑 <웃음> 똑같이 생겼어요. 먹방 <웃음> 어, 잘하셨을 것 같아요. 그리고 데이비드 휴먼 그 떡두꺼비 같은 얼굴에 아무 생각이 없어 보이는 그텅빈 게으른 눈, 눈짓 있잖아요. 눈. 음. 그 눈으로도 어, 굉장히 특이한 사람이 있어요. 그래서 이 사람이 굉장히 날카롭고 지적인 회의주의자인데. 음. 시니컬한 사람인데 데이비드 휴머를 본 사람들은 아주 놀랬다고 합니다. 그렇겠죠. 음, 이렇게 느긋하고 게으르고 평화로운 떡두꺼비가 앉아서 이렇게 시니컬한 얘기를 하니 음, 당시 파리에서는 계몽주의가 유행이었어요. 근데 휴미 파리에 갔어. 이 동네가 유행이 민감해요. 휴메 사상은 계몽주의 중에서도 굉장히 급진적이었습니다. 더욱이 저희가 성풍속사에서 이야기했던 아이 사람이 있습니다. 마담 뽕빠두르가 네. 이때 파리 사교계를 관장하고 있었어요. 뽕빠두르가 스타를 발굴하는 데는 또이 사람 이 사람도 발굴된 스타지만 음. 스타 발굴에도 뽕빠두르가 보통 사람이 아니잖아요. 내가 받아봐서 아는데 <웃음> 눈이 있다. 그지. 음, 뽕빠두르는 휴물 보고 이, 이 사교계라는 것도 연예계니까 계속해서 화제를 만들고 유지를 해야 되잖아 물을 음. 휴물 딱 보자마자 이 사람이다 이 퐁파두르는 또 굉장히 지적이어서 휴메 저작도 읽고 이해할 만한 수준이 됐어요 휴물 사교계에서 퐁파두르 부인이 푸시를 해줘요 음. 주목받도록 손을 써주니까 휴은 갑자기 국제적인 스타가 돼요 이게 사교계의 진짜 거장이잖아요 퐁파두르가 음. 무슨 뭐 파티가 있을 때마다 늘 초청하고 초청하면 은또 사람들이 인사시키고 그런 걸 하셨겠죠 음. 어. 휴미 얼마나 스타 생활을 파리에서 누렸냐면 친구에게 이런 편지를 썼습니다. 그들은 나의 생활에 대해 묻는다네. 나는 내가 암브로시아 외에는 아무것도 안 먹고 넥타 외에는 아무것도 안 마시고 향기 외에는 아무것도 들이키지 않고 꽃길 외에는 아무것도 걷지 않는다고 말해주는 것 외에는 다른 도리가 없었네. 암브로시아는 블로브스의 약이죠. 신들이 먹는. 네. 음. 그리고 넥타는 그리스 로마의 신들이 네. 먹는 음료수입니다. 우리 군대에도 <웃음> 납품돼서 군인들도 드셨던 거 아닙니까? 어, 예. <웃음> 얼마나 대단한 대접을 받고 살았는지 알 수가 있죠. 음. 휴미 스코틀랜드에 있을 때는 이 상황이 달라졌어요. 휴메 철학이 파리를 통해서 유럽 대륙 전역을 강타하게 되는 겁니다. 이렇게 되면 영국 경험로는 섬나라를 완전히 벗어나게 되는 거예요. 음. 퀘니스베르크에서 정해진 시간에 매일 산책하고 있던 칸트도 뒤통수를 띄용 맞은 거예요. 음. 휴먼 회의주의자답게 시니컬하고 실용적이었어요. 이 사람은 인기가 파리에서 정점에 달했을 때 돌연 파리를 떠나서 스코틀랜드로 귀향합니다. 어, 대단한데 진짜. 이 이유가 뭔지 아세요? 본인이 친구한테 밝혔어. 나는 내게 온갖 예의를 갖추는 파리 사람들이 나를 떠나기 전에 내가 먼저 떠나기로 결정했다. 어 이거 서태지한 조조. 말인데. <웃음> 조조도 이런 말 했는데. <웃음> 정말 그 의도예요. 음. 유행에서 벗어나기 전에 확 사라지겠다는 거죠. 그러면 사교계에서 이런 식으로 사라지면 전설적인 존재가 되죠. 남죠. 음. 음. 그러면서 저작을 계속 읽히게 할 수가 있죠. 조조와 서태지를 봐도. 음, 그렇죠. 음. 근데 이제 영국 정부 입장에서는 휴메 명성을 외교에 활용하고 싶은 거야. 음. 그래서 굳이 외무부 차관에 임명해요. 어. 그러면은 이제 확 멋있게 사라졌는데 얼굴을 칠좀 계속 비춰야 되잖아. 네. 그래서 근데 이제 또그 차관 정도 되면 임명장이 왕한테서 날아오죠. 음. 뭐 어쨌든 해야지. 하고 나서 이제 금방 사표를 내고 이제 고향에 다시 숨어버립니다. 하긴 외교 관리였으니까. 음. 칸트는 뒤통수를 어떻게 맞았냐 휴메 저작에 의해서. 솔직하게 고백하겠다. 내게 데이비드 휴먼 이런 사람이다. 그는 내가 수년 동안 빠져 있었던 독단의 선잠에서 비로소 깨어나게 했고 사변 철학 분야에서의 나의 연구에 완전히 다른 방향을 제시해 주었다. 우리 칸트 정직합니다. 대단하세요. 근데 진짜. 음. 그러면 데이비드 휴먼 어떤 철학자냐. 일단 요 얘기를 해봐야 돼요. 자, 여러분 대륙 합리주의 철학은 말이죠. 네. 대륙 합리론부터 얘기를 할게요. 그러니까 영국의 그, 경험론이 아니라. 어, 어. 합리라고 하는 것은 아, 우리 합리적인 가격에 거래합시다. 이런 합리가 아니에요. 그런 합리는 일상적인 합리고 여기서 학문의 합리론 할때 합리는 문자 그대로 이치에 완전히 들어맞는다라고 하는 거예요. 그럼 여기서 이치는 뭡니까? 보편적이고 형이상학적인 진리를 뜻해요. 영어로 합리주의를 레셔널리즘이라고 하고요. R 발음 잘해주세요. 레셔널리즘. <웃음> 레셔넬이라고 하면 이성이란 뜻이에요. 어, 그래서 합리주, 합리론은 이성주의라는 뜻이죠. 간단하게 말해서. 근데이 레셔넬이라고 하는 게 
우주의 보편적 원칙이라고 하면 진리인 거죠. 근데 음. 인간에게 이 진리를 알아먹을 수 있는 능력으로 만약에 선천적으로 부여됐어. 그럼 이성이라고 부르는 거고요. 다 같은 말이에요. 이게 플라톤은 이데아라고 했고 그리스어로는 로고스라고 했고요. 옛날에 인도 사람들은 이거를 우주적 질서라고 해서 브라흐마라고 했잖아. 같은 건데 이에 대해서 영국 경험론이라고 하는 사조가 등장해서 댓글을 달기 시작합니다. 우주의 보편적 질서? 본질적 실체? 인간의 이성? 어디 있어요? 갖고 와봐. 눈에 안 보이는데? 증거 갖고 오라고. 아, 팩트 갖고 와 팩트. 이러면 함리론이 대댓글을 납니다. 음. 어 기다려봐. 너 거기 딱 있어. 내가 연역 추리로 증명해줄게. 이러면 경험론이 또 대댓글을 납니다. 주작 오지고요. <웃음> 오대수는 말이 너무 많아. 음. 이런 말을 합니다. 이게 어떤 거냐면 자 합리론은 이런 식이에요. 증명해준다니까. 수학적으로 의심할 수 없게 증명해줄게. 음. 경험론은 이때부터 방언이 터지는 거예요. 경험론도 수, 서서히 수준이 올라갑니다. 음. 그러니까 데이비드 흉 직전까지 가면 이런 말을 하는 거예요. 야 니들이 하는 말은 이런 거잖아. 수학적으로 기학적으로 신의 존재가 됐든 보편이성이 됐든 순수이성이 됐든 증명된다는 거니까 100% 맞는 말 아니냐. 음. 1 더하기 1은 우주 어디에서나 2인 것처럼 니들 말이 맞는 거 아니냐. 그런 말을 니들은 하는데 아니야. 니들 말은 이런 거야. 예를 들어서 우리가 수학시험 보는데 3번 문제 답이 3이야. 그 이유는 공식을 대입해 풀면 3이 산출되도록 문제를 만들었기 때문이죠. 그러면 은 문제 자체를 정답이 3이 아니라 정답이 나오는 그 항목의 유일신이다. 로고스가 되도록 너네는 문제를 출제했을 뿐이지. 그죠? 그 문제풀이 자체는 공식이고 공식은 수학적 진리라고 말할 수 있어도 문제 자체는 니들의 창작이지. 문제가 진리야? 중간고사 3번 문제가 진리야? 누구 마음대로 그게 진리야? 그냥 문제 중에 하나라는 거지. 그래서 이런 말을 하는 겁니다. 뭘 자꾸 증명해. 증명하지 말고 실증을 해 실증을. 그런 거 생각나요. 왜 유일신자와 무일신자가 예전에 있을 때 제가 탈무대에서 본거 다른 데서 본 거지 기억이 정확하게 안 나요. 유일신자와 다신론 아니야 다신론. 아니 음. 무신론? 무신론. 음. 음. 그러니까 신이 없다고 믿는 사람이 신이 어딨냐라고 했을 때 이제 신이 있다고 믿는 사람들이 태양을 쳐다봐라. 근데 태양을 맨눈으로 볼 수가 힘들잖아요. 그러니까 신이 만든 피조물도 맨눈으로 못 보면서 어떻게 신의 존재를 네가 뭐 믿느냐인데 신이 만들었다고 그걸 어떻게 알아? <웃음> 여기서부터 오류가 생기는 거잖아요. 어. 그렇지. 태양을 신이 만들었다고 그걸 어떻게 알아? 음. 실증이라고 하는 것은 그 귀납적 방법, 실험이 됐든 경험을 경험이 됐든 그걸 통해서 현실의 차원에서 결과를 얻어내란 뜻이에요. 뭘 자꾸 책상에 앉아가지고 자꾸 우주적 질서를 음미하면서 그거 다 공상이야. 음. 지식은 검증과 실증에 의해서 가설을 세우면 가설의 신분에서 벗어나서 이게 자꾸 같은 결과가 반복되잖아요. 그럼 정설로 채택되는 거야. 세상에 완전 무결한 객관이 어디 있어. 주관이 두루두루 동의한 게 객관이지. 주관이 모인 게 객관이지. 현실의 차원에서. 그럼 현실 바깥에 있는 순수이성 우주적 질서 그거는 우리가 모르는 거지. 왜 아는 척하냐는 게 음. 경험론의 입장인 거예요. 그래서 이 태도에 의해서 경험론적 귀납법이란 게 나오잖아. 과학은 귀납이잖아요. 음. 우리는 경험을 하면서 인식도 생기고 관념도 생겨나는데 그냥 버스 타고 얼음판에 겨울에 미끄러지고 하는 건 일상의 경험이죠. 그런데 지식을 얻어내기 위해서 의도적으로 반복하는 경험도 있죠. 이것을 실증을 위한 경험이라고 해서 실험이라고 하죠. 음. 어원은 같죠. 경험은 영원이니까 익스피리언스. 실험은 익스페리먼트죠. 익스페리먼트라고 하지 않아요? 아, 독일에서. 그러니까 현실에서 반복적 실험을 통해서 검증되어야 하는 것이 과학적 방법인데 그러면 은 순수이성의 세계라고 하는 것은 이 사람들은 공상의 세계라고 보니까 음. 자꾸 경험을 통해서 실증을 통해서 실험을 통해서 지식을 누적시켜야 되는 거죠. 아카이브. 음. 이 방법을 통해서 영국 경험론을 토대로 영국이 과학혁명의 중심지가 되는 겁니다. 음. 그래서 영국 경험론의 아버지 프란시스 베이커는 계속해서 지식을 확보하고 쌓아나가라. 아는 것이 힘이다라는 그 유명한 말을 하게 되는 겁니다. 음. 즉 현실의 차원에서 몸으로 발로 뛰어서 얻어낸 지식만이 진짜 지식이라는 거예요. 음. 여기까지 오면 합리론이 할 말이 조금 떨어져요. 나는 못 잃어. 합리 못 잃어. 경험론 무엇? (웃음) 어, 그럴 리 없어. 이성은 진짜라규. 이런단 말이에요. 그러면 은 현실은 불완전하고 그런 걸로는 진짜 어, 뭐 사실 이 세계는 수학적 질서, 우주적 질서, 보편이성, 순수이성으로 돌아가지 현실은 불완전해. 경험론은 불완전한 현실 보여줄게 영국에 놀러와 증기기관 보여줄게 들어는 봤나 연기 뿜뿜 근데 생각해보면 그래요 예전에 그냥 아무리 커도 나루 빼뭐 그렇게 사람이 저어서 하는 걸 하다가 증기기관처 어마어마하게 크잖아요 이거를 일단은 크기에 압도됐을 것이고 처음 보면 이거 사람이 만들었다고? 라는 것은 또 압도될 것 같아 음, 그죠 음. 이제 합리로는 점점 삐져요 왜 그런 거 있잖아 혼자 쭈그려 앉아서 땅바닥에 원 그리는 거야. 동그라미 그리면서 경험론이랑 안 놀아. 안 놀아주는 게 문제가 아니라 문제는 007 살인면허를 들고 데이비드 휴미 파리에 왔다는 게 문제예요. 데이비드 휴미 합리론을 사망 직전까지 몰고 갑니다. 먹방만 찍게 생기신 분이 와서. 
생긴 거는 먹방을 잘 찍게 생겼죠. 음, 파, 파리에서 미식만 하실 것 같은 분이. 아 실제에서 실제로 파리에서 살이 많이 쪘고요. 파리에서 그 요리법을 영국에는 영, 영국에 있는 요리사들은 그 프랑스 사람들만 요리를 못하니까 자기가 요리법을 직접 배워가서 그 스코틀랜드 자기 저택에서 손수 요리를 해가면서 이렇게 점점 살이 쪄가면서 굉장히 그 평화로운 노년을 보냈다고 합니다. 우리 단순히 지금도 그러잖아요. 그 괴식 그리고 요리 못하는 나라 영국이잖아요. 음. 근데 파리 생각하면 정말 미식의 나라잖아요. 그래서 뭔가 맛있는 음식이 다 있는 곳. 어. <웃음> 영국 살다가 파리 갔는데 얼마나 좋겠어. 그런 거 먹다 이거 먹는데. 음. 그래서 왜 암브로시아 넥타 이런 얘기 자기도 하잖아. <웃음> 할만해. <웃음> 자, 데이비드 흉철하게 핵심. 흉은 당연히 보편적 질서고 보고 당연히 없다고 설파하죠. 경험문사니까. 뭐 있을 수도 있어요. 근데 있어봐야 인간의 인식 범위 바깥이라는 거야. 음. 그러면 은 말할 필요가 없다는 얘기죠. 흉은 자아도 없다 그랬어요. 음. 인간에게 나라고 하는 게 없는 거예요. 있다고 착각할 뿐이에요. 이러면 어떻게 되냐. 대륙합리론의 창시자가 데카르트죠. 데카르트 철학의 제일명제가 나는 생각한다 고로 존재한다잖아. 음. 이 철학의 제일명제 까지 분쇄해버리는 거예요. 가공할 공격입니다. 그러면 내가 아예 없다는데 생각이 오버시고 뭐가 있어요? 어, 이 설명을 해볼게요. 이런 겁니다. 유니콘이란 단어가 있어. 음. 우리가 유니콘이라는 단어를 쓰면서 문장을 만들면서 얘기를 해. 그 단어가 있다고 해서 유니콘이 실존하는 건 아니죠. 음. 나, 내 자신이라고 하는 1인칭 주어를 우리가 편의상 쓴다고 해서 자동적으로 그게 있는 건 아니야. 음. 인간이 비물질적이고 이성적인 주체이자 내 영혼 같은 거라고 믿는 내 자신 자아, 자아라고 착각하는 것은 자아가 아니라 인식의 다발이에요. 휴메, 휴미 하는 말입니다. 우리는 태어나면서부터 경험을 통해서 외부 자극을 감각을 통해서 받아들이잖아. 네. 그러면 인식이 생겨나요. 그리고 의식으로 남아요. 이 의식은 그야말로 생각, 기억, 취향 모든 거예요. 이런 겁니다. 나는 누구누구 아들이고. 어릴 때 어떤 경험을 통해서 걔를 무서워하게 됐고 내가 생각하기에 나는 어떤 사람 같고 어떤 꽃이 좋고 트와이스보다 블랙핑크가 좋고 그중에서는 제니가 제일 좋고 제가 제니를 좋아합니다. <웃음> 이 하나하나를 국수가락처럼 묶어서 포장한다고 생각해봐. 그러면 다발이죠. 네. 이거를 뭐 지각의 다발이라고도 하는데 다 번역 차이입니다. 같은 말이에요. 음. 이 다발이 우리가 나 자신이라고 착각하는 것에 불과하다. 음. 뭐 여기까지 들으면 은그 네. 인공지능에 관련된 음. 그 근데 인공지능과 관련된 수많은 가설들과 수많은 법칙과 또 그걸 소재로 한 SF에서 오는 그런 수많은 얘기들을 그대로 요약한 것만 같아요. 음. 음, 그래서 음. 인공지능 철학, AI 철학이라고 음. 하는 거 인공지능의 개념부터 시작해서 방법론까지 영미 철학을 토대로 한건 사실입니다. 음. 괜히 그런 게 아니에요. 휴미 말하는 이성은 보편적 질서가 아니에요. 그럼 뭐냐? 인간의 이해력. 요즘 말로는 뭡니까? 지능이에요. 음. 진짜 인공지능 같죠. 음. 요즘 철학 같아. 이 다발을 우리는 자아나 영혼으로 착각한다는 건데 즉 나라고 하는 건 뭡니까? 내가 내 자신에 대해서 갖고 있는 지식의 모음집에 불과해요. 음. 관념의 묶음에 불과한 거야. 내 자신은 없다. 근데 이게 왜 개봉주의적으로 급진적인가? 백인들 사이에서만. 음. 인간은 하얀 스케치북 같은 걸로 태어난다는 얘기죠. 다발이 생기기 전에는 아무것도 없는 거잖아. 그렇죠. 음. 그럼 외부 환경, 의지 이런 거에 의해서 그려지는 그림과 같다는 거예요. 음. 이 단어가 유명한 빈서판. 빈서판. 음. 음. 다, 다 이런 영국 경험론의 전통 토대에서 나온 개념들입니다. 빈서판이라고 하는 것도. 음. 이 맥락에서는 빈서판의 맥락에서는 귀족적인 정신? 원래부터 이성적인 인간 이런 구분이 없어져요. 그렇네요. 그렇죠. 경험에 따라 그 경험 플러스 노력 이런 어떤 조건들에 따라서 그 사람이 형성되는 거잖아. 즉그 사람을 그렇게 만드는 건 환경이야. 그렇죠. 그런 경험을 하게 만드는 환경이 그 사람을 또 그렇게 만드는 거니까. 어, 노력은 자기가 해야 되겠지만 네. 그러니까 왕부터 하층민까지 모든 인간은 평등해져요. 음. 하층민들이 무식한 건 이성적 존재로 못 태어나서가 아니야. 음. 배울 기회가 없었기 때문에. 기적과 같은 환경이 아니었으니까. 예, 그랬던 겁니다. 어, 예. 아니 그냥 이 얘기가 이제 여러 가지로 튀거든 여러 갈래 네. 인간의 자아와 인간이라는 그뭐 아이덴티티 네. 그러니까 약간 왜냐하면 저기 내 자신은 없다라는 음. 그 선언에 가면은 이 공각기동대의 마지막 장면 음. 기계 인격과 자신의 인격이 하이브리드된 순간 제3의 인격으로 탄생했을 때그 걔는 프로젝트 니고제로 이치이기도 하면서 쿠산하기 못하고 소령이기도 하죠 그 인격은 인식의 다발에 음. 내용물이 달라진 거죠. 그죠. 그러니까 인식이 다발이 추가돼서, 음. 다, 근데 그거를 추가됐을 때 너는 누구냐고 했을 때그 질문이 그 존재한테는 더 이상 의미 없는 질문이었잖아요. 음. 그러니까 이제 그런 것도 생각나고 방금 이제, 이제 말씀하시는 이게 또 이쪽, 그 지금 이게 지금 인권이라든가 음. 인간의 그 조건과 환경과 뭐 그런 쪽 사회학적인 그걸로 튀면 또 이렇게 되는 거잖아요. 사람이 과연 어디서부터 어떻게 어떻게 나고 자라서 어떻게 되어가는가 이쪽으로 치, 튀니까 이 얘기가 얼마나 솔직히 말하면 엄청나게 파괴력이 있고 음. 그러니까 우리가 지금 왜냐하면 우리가 보, 
좋아하던 수많은 영화라든가 혹은 수많은 무슨 인권서적 음. 사회학서적 그 많은 모든 것의 그 토대에 뭐 결론일 수도 있고 의문일 수도 있는 어떤 것들이 다 여기 지금 이한 두세 문장 안에 다 들어있거든요. 다 들어있지. 그리고 인식의 다발로 사람이 정해진다고 하면 진짜 ai 문제랑 이게 연결이 되는 거잖아요. 음. 인공지능도 그런 모든 인식의 다발이 돼서 어떤 존재가 되는 것인데 나는 원래 없다면 사람은 어디까지고 그럼 그 선의 양쪽이 어디까지 갈수 있느냐라는 진짜 그런 질문까지 갈수 있잖아요. 실제로 있잖아요. 이런 철학의 토대 때문에 영미 철학이라고 그러죠. 인공지능 기술이 영어권에서 다 나왔잖아. 음. 작년에 AI 쪽에는 좀 다른 얘기인데 되게 특이한 그런 학술 대회가 있었어요. 이게 불교 동국대에 작년 말에 한 거였는데 AI 로봇이 해탈할 수 있을까? 음. 이거를 주제로 한게 있단 말이에요. 근데 음. 너무 신선하지 않아요? 불교에서 AI가 해탈할 수 있는가를 다룬다는 아니, 게? 아니, 그 비슷한 게 방금 얘기한 공각기동대잖아요. 어, 그렇죠. 사실 그거랑도 같은 맥락인 거예요. 이 AI가 사실 그 해탈할 수있 공각기동대에 인도음악 나오는 게 음. 괜히 헌거 어. 아니거든요. 해탈이라고 표현하니까 좀 신선하긴 하지만 사실 그러니까 왜냐하면 그 해탈이든 뭐든 간에 그렇죠. 그 뭔가를 깨닫는다는, 어. 거, 깨닫는다는 건 뭐냐면 그러니까 결국 이게 거기서 말하는 공각기동대로 지금 고스트 그러니까 이 사람은 영혼이 있어서 음. 무언가 인간적인 그 무언가를 해낼 수 있는 영역이 가능한가라는 사실 그 얘기잖아요. 물론 그중에서 해탈은 특이나 특이점이긴 하지만. 그러면서 학술대에서 이런 얘기를 했던 게 이게 가능한가. 근데 해탈을 인간이 한다는 것은 번뇌에 휩싸이다가 번뇌에서 해탈을 하는 거잖아요. 음. 근데 로봇의 번뇌는 인간과는 다를 것이라는 거죠. 음. 그래서 로봇이 한 해탈도 인간과 다를 것이다. 음. 이런 얘기가 오갔다 하더라고요. 음, 또 아무래도 그 번뇌 욕망이라고 하는 감각이 충족이니까. 어, 인간이 가지는 번뇌랑 존재가 그게 좀 질이 다를 거잖아요. 그래서 ai의 해탈도 다를 것이다. 이런 얘기를 했다더라고요. 그 데이비드 흉 철학이 당시 파리에서 핫할만 했죠. 음. 그렇네요. 어, 이거는 진짜 어. 정말 스타가 되는 뒤집는 거잖아요. 음. 아니 지금도 이 얘기는 계속 곱씹을만 하고 영화 맞아요. 소재고 소설의 어. 소재고 모든 사유 과학의 다 소재니까. 음. 그러니까 모든 사람은 교육받을 권리가 있지. 스케치북 음. 버릴 거야. 인간다운 삶을 누려야지. 이게 개몽주의라 다이렉트로 연결이 되면서 최대 다수 최대 행복과 같은 그 영국의 공리주의하고 연결되죠. 되게 음. 깔끔해. 인간이 철학적으로 어떤 실체인지 규명할 필요가 애초에 영국 경험론은 없어요. 다 같이 최대한 더 행복하고 덜 불행한 접점을 찾자는데 다이렉트로 가요. 인간성이란 게 없어. 이, 이 지점에 오면 인간은 인식의 다발이라며 잘 먹고 잘 살면 되는 거야. 그래서 경제학도 영국에서 나오게 되는 거죠. 휴미 음. 유럽에다가 독침을 그냥 훅 그렇게 독두껍이셨네. 경제학이나 이런 거존록그 휴메 선배들이 어, 한 거지만 그렇죠. 휴메 이제 완성한 건데. 독두껍이가 아니라 독두껍이었다. 독두껍이? 경험론 철학에서 정치는 처음부터 탈북이 실리야. 음. 뭐 철학적인 그 서원이 길게 없어. 음. 바로 방법론부터 가요. 이 실리주의는 칸트에게도 영향을 미쳤어요. 음. 칸트는 영원한 평화를 위하여라는 논문에서 이렇게 이야기합니다. 군주는 전쟁이 나더라도 연애와 사냥의 즐거움을 누리는 데 지장을 받지 않는다. 멀찍이 떨어져 전황을 보고받을 뿐이다. 전쟁을 정당화하는 일은 외교부서에 맡겨놓고 전쟁 놀이만 즐기면 된다. 군주 자신의 위험과 용맹을 드러낸 데는 유용하다. 군주가 용맹을 자랑하는 사이에 죽어나가는 것은 전쟁터의 백성들이다. 자, 인간은 타인의 도구가 될수 없다는 거죠. 되어서는 안 된다. 음. 근데 칸트도 자연상태는 전쟁상태라고 믿었어. 세상은 정글이야. 근데 스피노자, 쇼페나워 이런 그 철거반들은 음. 전쟁도 자본주의도 혐오해. 스피노자는 복지국가를 주장했잖아요. 네. 그 자체로 위대하고 세련된데 음. 그럼 어, 그 뿅하고 복지국가가 나타나진 않아요. 칸트는 실용주의자입니다. 스피노자는 사회주의자고요. 쇼페나워 할배는 그냥 노망주의자고 <웃음> 니체는 파괴주의자인데 칸트는 실용적 굉장히 실용적이다 보니까 자본주의자였어요. 자, 세상도 인간의 욕망도 정글이잖아. 네. 그러면 전쟁을 인간의 욕망이 인간의 욕망이 전쟁을 일으키니 전쟁을 대체하는 것으로 무역과 상업을 하자는 주의였어요. 이 영원한 평화를 생각해 보면은요 여기서 칸트가 세계 시민이라는 걸 제시를 하잖아요. 근데 이게 지금 지금 우리가 테마로 그걸 주제를 삼아 화두로 삼아서 얘기하고 있는 거잖아요. 굉장히 음. 선구자죠 생각해 보면. 어 이것도 굉장히 선 다른 어. 방향으로 굉장히 선구자죠. 네. 그러니까 무역과 상업으로 전쟁을 대체하자라는 게왜 실용적인 얘기냐라고 얘기했을 때, 그러니까 결국 그건 거죠. 전쟁을 하는 이유는 어떤 이익에 대한 얘기고. 음. 누군가 이윤을 가져가는 거니까 그 이윤을 어떠한 거래 실질적인 피라든가 무력을 쓰지 않은 상태에서 거래라든가 다른 방식으로 이윤을 음, 음. 서로 간에 이렇게 공유할 수 있는 방식을 음. 공유라고 쓰면 안 되겠구나. 그러니까 이익과 그걸 거래할 수 있는 방식. 네. 근데 전쟁도 일종의 그 약탈이나 이런 걸 통해서 그 이윤을 누군가 가져가느냐의 문제인데 네. 그걸 좀더 평화로운 방식으로 누군가 음. 이윤이 누군가로 토스가 될수 있도록 하자라는 식으로 이제 한 거죠. 그러면서 경제는 점점 성장하게 되면 음. 그 이윤이 점점 많아지는 거죠. 네. 사람들이 나가시는 이 사람 영국 경제학 다 공부한 음. 사람이니까 어쨌든 이런 시대였어요. 음. 이런 시대에 거의 합리로는 
데이비드 휴움의 휴미 완성한 영국 경험론에 의해서 거의 지금 산소호흡기 차단까지 가게 되는 거예요. 그러면 칸트의 순수 이성 비판은 어떤 기획이냐. 칸트의 목표는 이런 겁니다. 자꾸 휴먼한테서 도망가지 말고 음, 나는 못 일어 합리 못 일어 면서 시리아 관광대국 하지 말고 자꾸 휴먼한테서 도망가지 말고 그렇다면 정정당당하게 그놈의 우리가 죽고 못 살아 해온 지금까지 순수 이성이라는 것을 도마 위에 올려놓고 비판을 해보자. 음. 음. 순수 이성 비판이에요. 순수 이성 비난이 아니에요. 음. 거부하고 부정하자는 게 아니라 순수 이성의 한계가 어디까지인지 기능이 있다면 딱 어디까지만 있는지 명확히 비평하자는 거예요. 음. 그래서 경험론의 결핍 부족한 부분, 합리론의 오류 이런 걸다 바로잡아서 이두 가지를 콜라보시키자. 인간이 어떻게 사물과 세계 그리고 인간 자신을 인식하는지 그 철학적 메커니즘을 경험론에서 맞는 말한 부분, 음. 합리론에서 맞, 맞는 말한 부분 그리고 가장 똑똑한 내가 또 새로 첨부한 부분을 <웃음> 합쳐서 재정립하자는 거예요. 음. 이 기획이 순수 이성 비판입니다. 정말 대작이죠. 진짜 칸트 이전과 이후로 나뉠만 하네요. 경험론은 인간은 하얀 스케치북 빈서판으로 태어나서 후천적 경험으로 형성된다 그랬어요. 음. 합리론은 자꾸 붙잡아왔던 게 선험적. 선험적이란 경험 이전이죠. 선천적인 갖고 인간이 영혼에 갖고 태어나는 이성. 이두 가지가 서로, 서로가 서로 서로를 경원시했는데 음. 칸트는 후천적 경험, 선천적 이성 모두 인간의 지식과 판단을 구성한다. 음. 이것을 증명하는데 그 어려운 책한권 전체가 소모되는 거예요. 그리고 칸트는 성공합니다. 그 과정은 여러분에게 추호도 설명할 생각이 없어요. <웃음> 가장 유명한 문장. 칸트는 요약을 잘해서 꼭 자기 사상을 한줄 요약합니다. 음. 내용 없는 사유는 공허하고 개념 없는 직관은 맹목적이다. 근데 이제 뭐 있어 보는 보이는 말인데 생각할수록 곱씹을수록 어려운 말이에요. 음. 어. 음. 내용이라고 하는 것은 경험을 통해서 채워진 실질적인 나의 경험들, 기억들, 인상들, 의식들 이런 것들이 내용이에요. 그런 거 없는 사유는 아무것도 아닌 거야. 그런 거 없이 생각만 하는 건 음, 공허하다. 네, 개념 없는 직관. 이성적으로 규준된 개념 없이 경험만 가지고 그냥 직관적으로 이거냐 저거냐라고 하는 건 맹목적이라는 거예요. 음. 그리고 이것은 엄청나게 많은 콜라보가 가능합니다. 이거 하면 옛날에 남자고등학교에서 남자 윤리교사가 남자애들만 있는 반에서 내용 없는 사유는 공허하고 개념 없는 직관은 맹목적이다. 이런 말을 하죠. 하면 애들이 다침 질질 흘리면서 눈물려 있습니다. <웃음> 침 흘렸어요? 음. 고등학생들이 어. 여기 시험에 나옵니다. 여기 지켜주는 거지. 어, 그럴 그쵸. 때 이해 안 가지. 가게 해줄게. 어, 어떻게 어떻게 가게 해줄 거야? 가게 해줄 거예요? 예. 내가 섹스 얘기 해줄까? <웃음> 그러면은 눈동자들이 갑 눈동자에 갑자기 힘이 빡 들어갑니다. 음. 침 닦아. 그러면 음, 그리고 이걸 이런 버전으로 항상 남학교에선 설명을 해줬어요. 남자 음. 선생님들이 섹스 없는 사랑은 공허하고 사랑 없는 섹스는 맹목적이다. 어, 이게 들은 것 같지? 기시감이 느껴지지. <웃음> 이런 식도 가능해요. 진료 없는 형상은 공허하고 형상 없는 진료는 맹목적이다. 무슨 말이냐면 형태 없는 목재는 의자가 아니고 재료 없이 디자인만 나온 의자는 실제 의자가 아니다. 음. 이런 말이에요. 이런 것들이 실제 재료 의식이 실제 재료 경험과 선천적으로 타고난 이성이 결합돼야 인간적 판단이 나온다는 거예요. 이거를 증명하는데 한 권의 책이 들어간 거예요. 이 회색 분자 같은 일이라고. <웃음> 경험론과 합리론을 둘다 팔아서. 그렇죠. 수정주의자. 네, 이 문장은 콜라보하기가 되게 좋게 음. 칸트가 잘 만들어 놓은 거예요. 사실. 이를테면 이런 거죠. 오발 없는 두피는 공허하고. 응? <웃음> <웃음> 다음 문장 하지 않겠어요? 다음 문장 뭐야? 다음 문장 무서워. 두피 없는 모발은 공포잖아. <웃음> 모발 없는 두피는 공허하고 머리 말고 다른 곳에 있는 털은 맹목적이다. 이렇게 해도 말할 수 있는 거고요. 인간의 앎은 경험이라는 재료를 이성으로 깎고 구분한 모양새 결과라는 거예요. 그러면 우리는 경험을 통해서 모든 인식이 시작된다 이거야. 요거는 경험론에 손을 들어줬어요. 칸트가. 음. 그럼 사물 자체는? 인간 우리 이거 데카르트 편에서 했잖아. 인간의 네. 감각은 어디까지나 주관적이야. 감각을 통해서 들어오는 모든 판단의 근거가 생겨나는데 그럼 일단 경험이라는 내용이 정신 안에 들어와야 선험적 이성을 통해서 정리정돈이 돼서 인간의 알미 되는데 문제는 이 경험이 주관적이잖아요. 그렇죠. 사물 자체의 형태나 본질 우리 신체 외부 세계로는 우리 감각이 정확하게 다가갈 수가 없잖아. 음. 그래서 사물의 진짜 본질을 물 자체라고 그랬어요. 네. 음. 물 자체, 자체 대상 자체 물 자체는 알수 없다. 물 자체는 다가갈 수 없다라고 칸트는 분명히 선을 그었어요. 이것이 칸트 철학의 근본적인 외로움이에요. 자, 요물 자체에 다가갈 수 없다가 사실 어, 그러니까 어떤 본질에 다가 이걸 정확하게 구현하는 게 있습니다. 뭔가요? 그냥 수요일 날 수요 미식회를 보면 됩니다. 음. 예를 들어 똠양꿍에 대해서 알아보자. 네. 근데 그 사람들이 말하는 똠양꿍이란 개념 속의 똠양꿍이에요. 음. 사실 똠양꿍도 만드는 사람마다 맛이 다르겠지 당연히. 음. 그럼. 맛 없게 하는 사람도 있고 맛있는 사람 중에서도 베리에이션이 다르겠지. 음, 음. 
그래서 그 사람들이 어딘가 식당을 정해서 각자 다 먹어봤는데도 각자 또 표현하는 게 다르다고요. 네. 표현하는 거 다르고 기호도 달라. 나는 별로였다. 나는 어. 좋았다. 그러면서 느끼는 건 뭐냐면 이 사람들이 말하고 있는 그 이상의 그 어딘가 있는 똠양꿍에 대해서는 어. 결코 다가갈 수가 없어. 아무도 먹어보지 못한 그 똠양꿍. 결국 한 시간 내내 우리가 들은 것은 각자의 방금 말한 그 사물의 형태에 다가가지 못한 상태에서 음. 각자의 경험 내용으로만 각자 주관에 의해서 채워진 똠양꿍만 주창 들었을 뿐이라는 거죠. 떡볶이를 대하는 황교익 씨의 태도 같네요. 그렇죠. 떡볶이를 대하면서 본인의 말이 같이 판단적으로 그 언어를 사용했음에도 불구하고 네. 같이 판단적이 아니라 객관화된 언어인 것처럼 표현했잖아요. 음, 네네. 거기에 이제 그분의 오류가 있었던 음. 건데 바로 그 수요민 씨회가 보여준 게 바로 이물 자체는 다가갈 수 없다는 음. 적나라하게 보여주는 쇼라는 거지. 그렇죠. 방금 대표님 예를 든 겁니다. 네. 우리가 감각과 사물에 관한 얘기지만 어쨌든 음. 예를 잘 들어주셨어요. 음. 이 칸트의 순수 이성 비판에 의해서 칸트 전후로 서양 철학의 역사가 바뀝니다. 일단 영국 경험론은 칸트를 완전히 반박하고 다시 세우는데 실패합니다. 경험론의 계승자는 많아도 버트란트 러셀처럼 경험론이 커가는 발전의 역사는 흉에서 끝나요. 음. 이후로는 그냥 영미철학이라 그래요. 음. 자 미국 등장해 주시고요. 네. 대륙 합리론도 끝나요. 이제부터는 독일 관념론, 독일에서는 혹은 관념철학 내지는 대륙철학이래요. 이라 그래요. 영미와 대륙의 대결구도 남았지만 과거의 사조는 칸트가 끝장을 냈어요. 음. 이분 그러면 철거반이신데? 음? <웃음> 철거반이신데? 미래는 또 세웠잖아. 아, 아 철거하고 다시 재건축했구나. 음. 어. 이분 그거네. 재건축반 용역이네. 양겸 수장이네. <웃음> 이분은 주로 이제 그 요즘 그 재건축 걸 뭐라 그러지? 재건축 조합장이네. <웃음> 아, 그렇네요. 부셔야지 만드니까. 어, 각그 동마다 사인 받아가면서. 네. 자기 지금 이거 동의하시죠? 합리론 잠깐 동. <웃음> 경험론 동 두드려 가지고. 그 사인 받는 거 힘들잖아요. 음. 그래서 이책 본문이 힘든 겁니다. 음. 아, 방금 메타 마음에 들었어. <웃음> 근데 칸트는 현실의 차원에서 우리가 철학자들의 삶과 사상 이런 걸볼 때는 윤리학을 좀 보게 되잖아. 네. 사람이 어떻게 행동하면서 살아야 되는가. 칸트는 어 학문적으로는 순수이성 비판이 유명하지만 일상적인 차원의 교양의 차원에서는 윤리학이 더 유명해요. 아 근데 음. 윤리학이 유, 일상적인 사람들 차원에서 가장 많이 회자될 수밖에 없는 게 그거예요. 그 뭐냐면 이 윤리는 당위를 다루거든요. 네. 뭐뭐 뭐 해야만 한다, 어. 해야 한다, 혹은 하지 말아야 한다를 다룬단 음. 말이에요. 혹은 안 해도 돼. 어. 근데 철학이 이이저요 철학을 하면 우리가 왜 우리 왜 항상 제가 늘 얘기하는 우리 방송을 고해하시는 분들의 항상 질문은 그래서 어쩌라는 거냐라는 걸 음. 질문하신단 말이에요. 네. 그러니까 답 없는 얘기를 해놓고 우리가 답을 안 내놓으면 네. 그래서 어쩌라는 거냐라는 질문인데 바로 거기가 윤리학이 등장하는 음, 거죠. 음. 근데 이제 철학은 그냥 거기까지인 거예요. 음, 음, 이게 이렇다. 음, 음. 그러하다. 음. 저기 건물이 있다 같은 문장이지 저기 건물이 있어서 햇볕이 안 들어서 식물이 안 자란다. 그러므로 식물을 심자. 음, 음, 음. 앞으로 건물을 지을 땐 저렇게 높이지면 안 된다. 음, 음, 음. 이런 당위를 만드는 건 윤리와 음. 실제 세계의 문제라는 거죠. 음, 그래서 어떻게 살아야 합니까? 라는 질문에 한 줄도 아니고 한줄 요약도 아니고 한 단어 요약을 쇼펜하우가 해줬잖아. 음. 알아서. <웃음> 아니 돌아가시든지 음. 쫄리면 죽으시든지. 저는 저는 대체 어떡하죠? 라는 질문에도 세 글자로 딱 했잖아. 쇼펜하우. 남이사. <웃음> 겁도 줬어. 겁도. 죽으면 천국 가. 어, 그래도 죽을 거야. 천국 갈 거야. 신도 없어. <웃음> 개 무서워. 그런 거 없어. 음. 사랑에 빠졌습니다. 사랑은 없다. 칸트 하면 바로 생각나는 게 사실 도박사 논쟁인데 우리가 도박사 논쟁 얘기를 했었어요. 그런데 네. 이 얘기를 안 하, 다시 안할 수는 없어요. 그럼요. 칸트 얘기를 음. 하면서. 서양에서 오랫동안 윤리의 근간은 간단했어. 종교에 맡기면 돼. 네. 음. 기독교가 이 역할을 했는데 기독교 윤리의 작동 방식 그게 되게 간단해요. 이게 되게 자본주의적인 게 천국은 만기 적금형이야. 음. 죽을 때까지 적금을 하면 그 보험금 타듯이 천국 가는 거예요. 선행을 음. 쌓으면 천국으로 보상받는다는 거고 반대편에는 공포 마케팅이 있어요. 악행이 선을 넘으면 지옥불에서 영원히 고통받아. 그 전제 조건은 있잖아요. 신을 믿어야 할 것. 음, 신을 음. 믿으면서 이제 행할 것. 그렇죠. 근데 신을 안 믿는데 좀 멋진 사람이다. 그럼 음. 연옥에 음. 잠깐 보관해 두죠. 연옥이란 데가 또 네. 있어가지고. 그러니까 주일날 교회 가는 것은 적금 부으러 은행 가는 것 같죠. 일주일에 한번 예배로 적금 넣고. 또 회계도 해야지. 원죄라는 부채 원금이 있잖아. 회계로 부채이자 납부하는 거예요. 칸트는 기독교 윤리를 우회적으로 무너뜨리기 위해서 도박사 논증이라는 일종의 게임을 제안하는 거야. 일부러. 신은 있을 수도 있죠. 없을 수도 있어요. 음. 신앙도 너가 신앙이 있을 수도 있고 없을 수도 있죠. 그러면 네 가지 경우의 수가 나오지. 음. 조합하면. 신이 존재하고 나한테 신앙이 있다면 천국 가자. 그 다음에 신이 없는데 나한테 신앙은 있어. 그러면 아무 일도 안 일어나지. 약간의 손해는 봅니다. 네. 이주일에 한 번씩 교획하고 헌금 내야 되는 많이 뜯겨요. 음. <웃음> 근데 뭐 천국과 지옥에 비하면 굉장히 미미하다는 거죠. 음. 
신이 부재하고 내가 신앙이 없으면 아무 일도 안 일어나죠. 음. 신도 없고 신앙도 없으니까 죽으면 끝이죠. 그런데 신이 존재하는데 만약에 나한테 신앙이 없으면 그럼 지옥 가야 되잖아. 무서운 일이 벌어지죠. 어 그러면은 봐봐요. 신앙을 가졌을 때의 보상은 엄청 클수 있는 반면에 안 가졌을 때의 리스크는 엄청 나쁘죠. 이건 천국과 지옥이니까. 음. 너무 극단적으로 나쁘잖아. 그러면 내가 주식 투자자라고 생각을 하면 당연히 교회를 다닌다 쪽으로 그 투자 포트폴리오, 포트폴리오를 잡는 게 너무나 상식적이잖아. 네. 그죠? 그럼 이 얘기를 들으면 아 교회 다니는 게 남는 장사구나 라는 생각을 하도록 칸트는 이 도박사 논쟁을 만들어요. 남는 장사구나 이게 문제예요. 그래서 사실은 신은 존재한다. 여러분 교회 다닙시다가 아니에요. 남는 장사의 장사. 장사지라는 말을 하고 싶은 거예요. 이러한 믿음은 천박하다는 게 칸트의 생각이에요. 이것 때문에 교회로부터 칸트 욕 많이 먹었어요. 그러니까 이게 좀 이렇게 설명해야 돼요. 믿음이 뭐냐 이거지. 음. 그러니까 사실 그 얘기거든요. 믿음이라는 건 의심 없는 신뢰 상태란 말이에요. 음. 근데 아시겠지만 보상 체계가 걸려있다 보니까 믿음에 의심이 들어요. 없으면 내가 이 수고를 안 해도 될 텐데. 그렇죠. 그치. 응. 그잖아. 응. 근데 없으면 이 수고를 안 해도 될 텐데라는 생각이 드는 순간, 응. 그건 이미 믿음이 없는 상태라. 그렇죠. 교회에, 아무리 교회를 열심히 뭐 무슨 저기. 꼬박꼬박 가고. 꼬박 저기 뭐그 개근 상탈 듯이 가고, 돈도 제일 많이 내고 해봤자. 응. 그 상태가 이미 당신 믿음이 없는 상태라 의심을 한 상태라면. 어, 그렇죠. 그건 믿음이 없는 상태예요. 음. 즉 신을 믿습니까 에서 정확히 얘기하면 삑 당신은 믿음이 없는 상태입니다가 되는 거예요. 음. 믿음이라는 거. 근데 사람의 사람이 누군가를 믿는다는 거 뭔가를 믿는다는 거는 굉장히 어려워요. 사람은 기본적으로 의심하는 존재고. 그러니까 의심 없이 믿는다는 게 그렇죠. 어렵죠. 그게 굉장히 불가능한 거의 불가능에 가까울 정도로 어렵고 심지어 음. 그게 그렇기 때문에 고귀하다라는 얘기. 근데 바로 그, 고, 그 믿음이란 건 고귀한 상태고 설령 불가능에 가까울지 모른다면 만약에 물론 칸타 그렇게까지 얘기한 건 아니지만 그렇다라면 거기에서 이제 그런 식의 장사 흔히 말하는 믿으면 천국 간다라는 식의 얘기는 애초에 네가 말하는 믿음 음. 신에 대한 이성 진리 이런 거에 대해서는 신에 대한 진리에 이거에서는 굉장히 동떨어진 얘기 아니냐라는 거지. 그 얘기를 하는 거야. 어. 그럼 이미 너는 그러면서 목사가 막 그런 얘기 하잖아요. 그러니까 당신은 내가 보기에 저는 물론 신앙이 없지만요. 저거 제가 보기에 당신은 믿음이 없는 상태 같은데요 음. 라는 얘기를 한 거야. 음. 그러면 그렇다면 우리가 이제 뭐 굳이 당위로 얘기하면 거지. 내가 믿음이 없을지언정 우리가 추구해야 될건 바로 이겁니다를 얘기해야 되는데 그게 아니라 내가 믿음이 없다라는 걸 숨기고 그런 식으로 거래를 하기 시작한다라는 거지. 그치. 그리고 교회가 옛날부터 숭고하고 성스러운 패션을 입잖아. 음. 근데 그 옷을 벗기면 칸트는 이런 말을 하고 싶은 거죠. 어 남는 건 장사밖에 없네. 그렇죠. 음. 거래잖아. 그, 그 패션이 아니라 중요한 건 패션이 아니라는 거지. 그러니까 결국 개기 그 사실 그 믿음이라는 상태는 나한테 굳이 고백하지 않는 이상 본인만이 할수 있는 거거든요. 음, 그럼요. 그 한마디로 너나 잘해라는 거야. 응. 너나 맞아요. 잘하고 너나 어. 잘하고 너 혼자 열심히 하라고 그럼 된다는 거지. 응. 그걸 갖고 옆에 와서 당군 목 자르고 <웃음> <웃음> 그런 거뭐 오줌 누고 하지 말고 어, 뭐 당군 목 자르는 거 사실 하나님 봐달라고 하는 거잖아. 그렇죠. 음, 그렇죠. 바로 그거예요. 응. 그러니까 그런 위에 얘기를 한 거지. 더욱이 칸튼는 이런 말도 있습니다. 이건 좀 존재론적인 얘기지만 신의 존재는 증명될 수 없다. 증명되는 게 아니라 요청되는 것이다. 음. 이게 얼마나 비정한 말입니까 사실은. 음. 그리고 요청되고 왜또 이건 또 방금 이거와 연결할 수 있으니까 네 믿음이 바로 의심 없는 그 믿음의 상태에 도달한다면 음. 어, 도달한다면 그게 불가능할 수 있는데 그러니까 너나 잘하라는 얘기예요. 음. 너 잘하면 너 좋아하는 신이 네 앞에 나타날 거야. 음. 그러니까 너나 너 천국 잘해. 갈 거야. 어, 너 그러니까 너 잘하면 너 천국 가. 오케이 인정. 잘해 그러니까. 음. <웃음> 여기서 바로 이 지점에서부터 조금 들어가 볼게요. 칸트에게 도덕은 무조건적인 것이 아니면 도덕이 아니에요. 바로 이런 거죠. 무조건적인 음. 거. 믿음이란 음. 게 바로 그 상태를 얘기하는 네. 거예요. 자, 예로부터 유리하게 문제는 사실상 보상의 문제였어요. 물질적인 보상을 얘기하면 너무 천박해져. 그렇죠. 음. 그리고 물질적인 보상을 얘기하는 순간 도덕이 아니잖아. 음. 그래서 처음에는 그리스도 그렇고 옛날에 공자님도 그렇고 이걸 스웩으로 해서 그 해결을 하려고 그랬어요. 도덕적으로 사는 건 멋진 거다. 음. 그래서 뭐 군자와 속임배 네. 계속하면서 너 군자 취급받아야지. 음. 군자 소리 듣는 건 멋진 옷을 입는 것과 같아요. 그 명예는 비물질적인 거라서 좀더 품위가 있지만 이것도 기분 좋다는 점에서 보상인 건 맞죠. 그죠. 음. 그래서 그 다음에 나오는 개념이 정신적 행복이에요. 아무도 너를 안 알아줘도 음. 명예조차 얻지 못할지라도 너 스스로를 네가 긍정하고 스스로에게 부끄럽지 않은 거. 음. 이걸 위해서 도덕적으로 행동하라는 것이 그나마 이전까지 있었던 가장 세련된 도덕론이었어요. 음. 정신적 행복론이라는 거예요. 음. 이게 남이 보지 않아도 남이 보는 것처럼 행동하면서. 음, 뭐 스스로 부끄럽지 않게. 음. 그런데 자기 행복도 칸트가 보기엔 거래야. 
이것도 기분 좋음을 얻는 거잖아. 음. 이런 말을 합니다. 칸트는 자기 행복의 원리는 가장 혐오스러운 것이다. 계산을 잘하는 법을 가르치는 것이다. 데이비드 휴먼 뭐 이런 말을 해요. 인간 사회 도덕의 기초는 동정심인 것 같아. 근데 칸트가 보기엔 이것도 감정에 불과한 거예요. 동정심을 충족하는 것도 사실은 죄책감을 피하려고 하는 거잖아. 음. 거래죠. 그쵸. 보상이 있잖아. 네. 동정심에서 나온 행위는 참된 윤리적 가치를 갖지 못한다. 그것은 명예에 대한 바람이나 같은 종류의 것이다. 이거 아까 흉미했던 말 그대로 한것 같아. 그러니까 왜 그런 게 어디 있어? <웃음> 어, 형한테 다시. 동정심, 동정심 그런 게 어디 있어? 아 그러니까 영국 경험론이 음. 했던 댓글을 이제 음, 칸트가 다시. 거꾸로 어, 반사. 어. 아, 팩트 내놔봐 음. 라고 했을 때 이제는 경호론 쪽에서 잠깐만 있어볼래 이렇게 되는 거죠. 너희들의 한 말은 너희들이 한 말로 반박된다. 음. 음. 그러면 선한 우리는 무엇을 선하다고 할 수가 있냐. 선그 자체밖에 없어요. 이것을 칸트는 선의지 데르구테 빌레라고 하거든요. 이 세계 안에서 아니 더 넓게 말해 이 세계 밖에서라도 우리가 제한 없이 선하다고 볼수 있는 그것은 오직 선의지 외에는 아무것도 없다. 어려워 보이지만 간단해요. 단지 그것이 옳기 때문에 한다. 이게 선이지요 그리고 이건 보상을 받고자 하는 인간의 본능을 넘어서죠. 넘어서기 때문에 이성에 의해 진정한 자유가 성취된 상태라고 칸트는 규정을 하는 거예요. 그래서 이성적 자유의지는 도덕의지예요. 칸트에게 있어서 여기서 그 유명한 정원명령이라는 개념이 나옵니다. 가원명령이라는 개념도 만들어내요. 가원명령은 이 명령은 도덕적 명령을 뜻해요. 가원명령은 조건부 명령, 거래죠. 정원명령은 무조건적인 명령이에요. 거래 없는 도덕 그 자체죠. 이게 칸트 얘기에서 정원 명령을 아무 그거 없이 들으면 이게 한자잖아요. 그래서 음. 이 정자가 발을 정자 같단 말이에요. 그냥 발음 말씀하고 있는 것 같은 느낌인데 음. 이 정자가 정해진 정자예요. 음. 가짜는 가짜 같잖아요. 그러니까 가짜의 명령이 아니라 원래부터 정해진 얘기라는 거죠. 이거는 음. 이렇게 생각하면 좀더 쉬워요. 동서 고금에 음. 예나 지금이나 내가 어디에 있든 이란 뜻으로 어. 정자예요. 그렇죠. 원래 음. 정해진 거니까 이거는. 음. 그래서 이런 말이 나오는 거예요. 방금 시우님 하신 말씀 칸트의 말입니다. 너의 의지의 준칙이 항상 동시에 보편적 법칙 수립의 원리로서 타당할 수 있도록 그렇게 행위하라. 준칙과 법칙이 어, 같이 돼야 된다는 거죠. 음. 준칙은 뭐 개인적 주관적인 규칙, 내가 스스로에게 부여한 나의 신조 같은 게 준칙이고 법칙은 언제 어디서나 통하는 보편타당한 도덕률을 뜻해요. 이거를 만나게 해라. 네가 뭔가를 행하는 게 남들한테도 권했을 때도 괜찮으면 해라. 뭐 이런 얘기잖아요. 쉽게 말하면. 그리고 네가 남들에게 언제 어디서나 그런 행동을 받고 싶다라고 생각하는 행동을 남들에게 하라는 거죠. 아 그래서. 그래서? 그렇게 뽀뽀하자고 그렇게 남성들이 그렇게. <웃음> 아 뽀뽀를 받고 싶어서 그런가 그렇게, 보구나. 그렇게 뽀뽀하자고 노래방에 한번 같이 가자고. 아 그런 것이었구나. 음, 자기가 그걸 받고 싶어. 저도 이제 알았네요. 그렇습니다. 칸트 선생님 죄송합니다. 제가 장모를 잘못들어가지고 장모를 장모래 <웃음> 장모를 거, 걷었대 완전 배륜이다 이거. <웃음> 아 근데 이게 얘기가 그러니까 그 내가 받고 싶은 것뭐 이렇게 표현하면 이제 그렇게 들릴까봐 음. 예를 든 겁니다. 음. 사실 그거보단 좀 다른 조금 더 보편적인 게 네. 예일 뿐입니다. 어 이게 굉장히 멋지고 감동적이잖아요. 네. 말 자체가 듣긴 굉장히 좋은데 봐봐 가만 생각해봐 말만 멋있어. 여기서 말하는 자유의 상태는 되게 멋진 상태 같죠. 그야말로 되게 추상적이고. 그냥 말이에요. 예를 들어서 쇼펜하우어 같은 그 분탕치는 사람들이 네. 등장해서 이런 말을 할수 있잖아. 나 자유롭게 살기 싫은데? 욕망이 좀 굴복하면 살면 안 돼? 우리 옛날 한의원 선생님이 복종이 좋댔잖아요. 아니 그건 자유의 상태가 아니야. 어서 빛의 세계로 와 라고 한들 아니 내가 자유롭게 부자유의 상태를 선택하면서 내가 좀 이기적으로 내 욕망도 좀 충족하면서 그럼 살겠다고 라고 했을 때 뭐라고 할 방법이 바로 없어요. 음. 그 이유는 뭐냐면 실체가 희미하기 때문이에요. 칸트의 도덕론이. 예를 들어볼게요. 자, 몽골이나 티벳의 유목민들은 한 남자가 두 자매한테 장가도 갈수 있고요. 음. 한 여자가 두 형제에게 시집 가는 게 가능해요. 지금 내가 성관계를 하고 임신을 하고 하는 그 상대가 나와 피가 안 섞이면 되는 거지 그들끼리는 피가 섞여도 돼요. 이게 왜 지참금이 없는 음. 가난한 집의 경우에 형제가 한 사람의 집참금밖에 없으면 은 이제 한 명만 데려와서 같이 사는 뭐 이런 형태도 있으니까요. 음. 그럼 티벳의 성윤리의 준칙은 우리의 준칙하고 안 맞죠. 음. 그렇죠. 그럼 거꾸로 말하면 처제와 자면 안 된다고 하는 한국의 성윤리의 준칙도 세계 보편에 어긋나요. 티벳의 경우가 있기 때문에. 네. 그러면 보편적 성윤리가 어디 있어요? 없어요. 그냥 아무것도 없어지는 거예요. 음. 그럼 내키는 대로 푸푸스 사는 게 답이야? 폭풍 상상가요? 아, 어, 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 죄송합니다. 아무튼 폭풍 그걸 하는 게 답이야? 폭풍 상상. 음. <웃음> 상상 좋다. 아니잖아. 그러면 성윤리의 성윤리도 윤리잖아. 음. 성윤리에 있어서의 그각 사회마다 자신마다 준칙은 있는데 법칙 어디 있어요? 이이 이 차원에서 
칸트의 도덕론이 실체가 희미하다는 거예요. 그리고 증명이 없어요. 칸트의 윤리학은 진정한 도덕은 이것이야가 아니에요. 이래야 한다. 이랬으면 좋겠어라는 바람이에요. 솔직히 말하면. 음, 음. 엄밀하고 보편당해 보이지만 진정한 도덕이 아니라고 하는 걸 가지치기 했을 뿐이야. 가지치기 하고 남은 건 몸통이니까 이 몸통을 믿어? 아니 가지치기 했더니 몸통도 원래부터 없을 수 있잖아. 그죠? 음. 가짜 도덕을 가지치기 했다고 뭐가 실존하는 건 아니에요. 그건 따로 증명하는 거지. 증명 없어요. 사실 칸트의 도덕론은 논리적으로 접근하잖아요. 논리적으로 엄밀하게 접근하면 은근슬쩍 사기친 거랑 비슷해요. 근데 이게 말이 되는 게 이렇게 생각하시면 돼요. 이게 도덕 윤리라는 건 네. 당이라니까 아까부터 얘기하면 어. 뭐뭐 해야만 한다. 음. 네. 철학을 했잖아. 꼭 뭐뭐를 해야만 한다 혹은 하지 말아야 한다라는 식의 방법론적인 어떤 당위가 네. 나오지 않는 것도 많아요. 음. 아까잖아. 음, 음, 음. 내가 철학을 했어. 그냥 우주에는 공기가 없다 이런 얘기 했다고 해서 거기서 뭐뭐 해야 한다는 그러니까 <웃음> 숨쉬어야 한다. <웃음> 열심히 우리도 지구도 공기 없어지기 전에 열심히 숨쉬자 뭐 이런 어떤 당위가 존재하지는 않는다. 네. 음. 사실 그런 얘기를 한 건데 그런데 그걸 도덕에다 갖다 붙이려다 보니까 어. 뭐뭐 해야만 한다라는 건데 그중에 여러 가지 수많은 뭐뭐 해야만 한다를 그게 허화시를 다 뼈를 살을 다 발라버렸잖아요. 네. 뭐 교회가 얘기하는 건 어. 뭐뭐가 뭐뭐 해야 한다. 음. 다 발랐더니 사실 없어. 음. 세상에 별 그런 게 없는 건데 근데 사실 이분이 거기에서 이제 그렇다고 다 해봤더니 그런 건 없다. 뭐 어. 쇼펜하우처럼 그냥 막 살아 이러고 있으니까 <웃음> 그러니까 갑자기 이제 어. 붙인 거야. 뭘좀 어. 붙인 거야. 어. 그러니까 어. 합이나 이해가 아니라 명령이잖아. 어. 해. 음. 음, 음. 그, 그런 게 있어. 니들이 말한 뭐 목사님 얘기한 건 그건 좀 아닌 것 같아. 다들 자꾸 얘기를 드니까 어, 이거 그건 좀 아닌 것 같았는데 그럼 뭡니까? 가로열고 사실 그런 건 없지만 굳이 <웃음> <웃음> 말을 하자면 어. 마음이 끌리는 대로 아. 남이 보기에도 내가 보기에도 그리고 남이 안 보더라도 어. 어, 그리고 보상도 바라지 말고 어. 이게 그걸 아까 똑같은 거예요. 완전한 믿음. 어. 그게 가능한지 난잘 모르겠어요. 근데 그런 상태가 있을 수는 있겠죠. 그러니까 그런 상태가 그런 순간이 있을 수는 있겠죠. 그렇죠. 어. 어. 아마 그런 류의 얘기를 잠깐 의뭉스럽게 살짝 살짝. 음, 왜냐하면 네, 인간에겐 그런 순간이 있을 수는 있거든요. 네. 있어요. 음. 그 순간을 이성의 순간이라고 칸트는 보는 거죠. 그렇죠. 철학 이거 칸트 되게 비논리적인로 보이는데 철학자들 무서운 사람들이요. 단지 그것이 옳기 때문에 그냥 도덕적 행위를 하는 인간들이 있어요. 심지어 이런 행위가 인간의 이성적 본성에 포함되어 있다는 증거를 엿보여주는 인물들이 있어요. 실제 사례들이 있습니다. 음. 예를 들어볼게요. 그 도쿄 옛날에 신오쿠보역 사망사건의 주인공이 있습니다. 이수현 씨라고. 네. 이분이, 고 이수현 씨. 음, 고 이수현 씨. 이분이 일본에서 유학생활을 하다가 그 일본인 여성 취객분이 비슷비슷하다가 선로에 떨어졌어요. 그렇죠. 음, 그런데 구하기 위해서 그냥 뛰어들었어요. 네. 또 다른 일본인 직장인분인가요? 뛰어들어서 이세 분이 함께 돌아가셨어요. 네. 이게 일본 사회에 충격적인 감동을 줬어요. 왜 그랬냐? 그래야 하기 때문에 한 거예요. 그냥 한 거죠. 실제 실용적인 차원에서는 뭐 굳이 매너 없게 말하면 구하려던 추격도 못 살리고 그냥 이수연도 돌아가시고 음, 세 명이 애국게 사망한 사건에 불과하지만 우리 모두 이 사람들의 행위가 옳다라고 생각하고 동의하잖아. 칸트 입장에서는 이게 인간적 이성의 힘이에요. 이게 선의지예요. 그렇죠. 음, 그리고 이승선 씨라고 2년 됐나요 이제? 의정부 화재 사건 있을 때 음. 건물 불탔을 때 이승선 씨라고 있어. 이분이 트럭에 간판 업자거든요. 간판을 대롱대롱 매달려서 이렇게 위험하게 좀 걸잖아. 음, 음. 일하러 가던 도중에 불이 난 거예요. 화재 현상을 지나치니까 일말의 망설임 없이 자기 작업할 때 쓰는 생명줄로 사용하는 밧줄 있잖아. 이 밧줄을 메고 스파이더맨이야. 옆 건물 옥상으로 올라가서 옥상을 통해서 화재 건물로 진입을 해요. 그리고 자기 팔인만으로 밧줄을 지탱하면서 여러 명의 시민을 구조합니다. 그리고 상황이 끝나니까 그래서 솔직히 내가 이랬으면 나는 이런 행동도 안 하겠지만 내가 이랬으면 나 생색 엄청 낼것 같거든. 근데 이 사람은 명예욕도 없는 거예요. 그냥 일을 하러 사라졌어요. 나중에 취재기자들이 들이닥치죠. 네. 어, 이 사람은 굉장히 불편해하고 황당해하는 거야. 왜 나한테 이러지? 그냥 자기는 그 자리를 지나갔고 그 행위를 했어요. 그게 끝인 거예요. 이런 의인들의 특징이 이런 게 있지 않나요? 하나같이 나중에 이거 내가 왜 취재의 대상이 되지? 이런 표정으로 하나같이 하는 말 있잖아. 그냥 당연히 해야 할 일을 해서 했다. 그 자리에 있었던 누구라도 그렇게 했을 것이다. 라고 보통 그렇게 말씀 많이 하시죠. 음, 이런 사람들 혹은 이런 사람들이 겪는 이런 순간들 있죠. 이거 도덕 아니에요? 이거 도덕 맞잖아. 이렇게 되면 칸트가 데르구테 빌레라고 하는 거 있잖아요. 이게 없다고 말하기가 애매해져요. 그렇죠. 선의지라는 게 있죠. 음. 그리고 동물은 안 그럴 거잖아. 이거 인간적인 거 맞잖아. 그러면 이걸 인간 이걸 인간성의 일부라고 본다면 
이게 선언적 이성인 거예요. 이 사람들이 칸트는 자꾸 자유인이 되라고 하잖아. 이 사람들이 자유인이 아니라고 감히 말할 수 있냐는 거죠. 인간의 이러한 특징은 사람만 구하는 게 아니라 역사도 발전시켜요. 1992년에 군 부재자 투표 부정폭로 사건이라는 게 있습니다. 음. 이게 노태우 정권 때였어요. 음. 노태우가 겉으로는 그 민간인 대통령인 행세를 많이 했지만 속으로는 또 군인 짓도 많이 했습니다. 보통 사람이시라며? 음. 보통 군인. <웃음> 아니, 아니. <웃음> 그 당시에 군인들의 보통의 사고방식. 어, 보통 군인 안 되면 뜻하겠다 따위의 음. 그 어. 보통의 군인들이 가졌던. 네. 그 당시 그렇죠. 군인들은 이게 스탠다드였습니다. 음. 하나회 보통 멤버. 아, 그렇죠. 음. 보통 있지. 전군의 장병들에게 군장병들에게 기호 1번을 찍지 않으면 안 된다는 강압적인 분위기가 전달된 거예요. 음. 이때 이지문 중이라고 하는 24살의 소대장이 있었어요. 아르티시 출신입니다. 고려대 출신이에요. 그냥 이건 아니라서 음. 아닌 건 아니라서 부정투표는 옳지 않다는 이유 하나로 그냥 부대 밖으로 나와서 기자들 모아놓고 폭로해버렸어요. 음. 이 고려대에서 이분은 당시에 1992년에 ROTC를 한다 그러면 체제 수능적인 어떤 그런 그 아웃사이더였어요. 원래 그 학교에서 뭐 지금 어떤지 모르겠는데 90년대만 해도 ROTC 한다면 그런 분위기가 있죠. 아로티시 음. 음. 데모도 안 하고 음. 뭐 아로티시 하면 뭐그 직장 잡고 하는 데는 유리하니까 굉장히 그 체제 수능적인 그런 먹고 사는 것만 중요시하는 체제의 개가 돼요. 어, 그런 취급만 어. 받고 당시에 그리고 ROTC 90년대 ROTC 출신 소대장들 육사도 아니고 네. 처음에 소위로 부임하잖아. 사병들한테 괴롭힘도 엄청 당했어요. 음. 되게 무시의 대상이었단 말이야 당시에. 그 실제로 데모도 안 하고 뭐 소심하고 내성적인 학생이어서 조금 좀 무시받는 음. 좀 겁쟁이 체제 수능자 이런 분위기였는데 정작 진짜 영웅은 따로 있었지 뭡니까. 단지 아닌 건 아니라는 이유로 그냥 정의를 선택한 거예요. 그, 그래서 그 동기동창들이 깜짝 놀랐다 그래요. 놀라기도 하고 아, 속으로 무시했던 내가 부끄럽기도 한 것이 그러니까 모두가 이런 건 아니지만 이런 사람들이 있어요. 이지문 중인은 엄청난 불리익을 받았습니다. 음. 헌병에 연행되고요. 갇히고요. 곱게 갇혀 있었겠어요. 당시 헌병 90년대 헌병대라고 하는 것은 그냥 사람을 진짜 집밟는데요. 그리고 당연히 잘리죠. 중위가 아니야 더 이상. 그 불명의 전역을 당했어요. 2등병으로. 음. 그리고 원래 삼성그룹 입사가 정해져 있었어요. 취소됐지. 음. 이후로 경제난부터 시작해서 온갖 고생을 다하다가 지금은 시민운동가로 살고 계세요. 음. 그런데 너무나 평온한 얼굴로 후회는 없다라고 말해요. 단지 그것이 옳기 때문에 이런 사람이 있는 거예요. 누군가는 폭로를 해야 될것 같아. 옳지 않아. 그게 이유의 전부예요. 근데 어, 폭로를 할 사람이 주변에 안 보여. 그럼 내가 하는 거예요. 이렇게 덕분에 우리나라 민주주의가 한 단계 또 발전했다는 건 두말할 나이도 없어요. 음. 이런 사람들, 이런 사건들이 보여서 우리가 여기까지 온 거예요. 그래서 우리 스피노자 얘기했었지만 스피노자의 개인은 스피노자는 개인에게 이기적일 권리를 부여했잖아. 음. 어, 욕망을 추구할 권리, 행복 추구할 권리, 욕망의 자유를 주고요. 스피노자는 얼마든지 이기적이라고 그럴 그 권리를 줬어요. 그래서 스피노자는 우리 모두가 이기적으로 행복을 추구할 수 있는 상태를 민주주의가 완전히 추구한 상태, 복지국가의 상태라고 봤어요. 음. 그럼 민주국가, 복지국가는 뿅 하고 나타나나? 음. 시민 모두가 합의하면? 그렇지 않아요. 군사독재 상황이나 부조리한 현실을 이기적인 개인들은 이겨낼 수 없어요. 각자 다 이기적인. 음. 아무 조건 없이 그 불타는 불 속으로 정의를 위해서 뚜벅뚜벅 걸어가는 사람들이 가끔 나와서 우리가 여기까지 온 거예요. 그렇기 때문에 칸트가 추구하는 개인 없이 스피노자가 추구하는 개인은 행복을 추구할 수 없습니다. 이런 식으로 또 보완이 되는 거예요. 이게 이제 이렇게 생각을 하면 또 재밌는 게 네. 사실 이분들이 어쨌든 간에 이 철학을 하다 보면 이제 개통철학을 하다 보면 이분은 개통철학을 얘기하는 게 아니라 나 같은 네. 장삼이사가 머릿속으로 정말 개통철학을 하다 보면 빠지게 되는 어떤 함정 같은 함정이라기보다 어떤 길이 있어요. 음. 그게 뭐냐면 왜냐하면 이거요. 이 사람들이 지금 철학을 해서 음. 윤리까지 해서 뭐뭐 해야 한다까지는 해야 한다까지는 일단 빼봅시다. 어떤 음. 철학을 했어. 어떤 게 되게 좋은 상태인 네. 것만 같은 그런 얘기를 했는데 잘 들어보시면 그 스피노자도 그렇고 칸트도 그렇고 어떤 실제 세계의 그 어떤 것에 대해서 굉장히 그, 그 강렬하게 뭔가를 얘기를 하고 있어요. 실제 시민들의 합의라든가 음. 우리 실제 살아가는 사람들의 어떤 방법론 같은 네. 것들을 왜냐하면 이런 철학을 하면 너무 초월적인 얘기라서 하다 보면 뭘로 빠지냐면요. 나만 잘하면 대로 해서 더 하나 더 빠지면 그뭐 그러니까 예를 들어 방금 이런 거 노태우가 또 정권을 잡으려고 해 그게 뭐 어때서 나 열심히 살면 되지 그러니까, 어. 그러니까 나 열심히 사는 것도 알아서 그러니까 어. 상관없어 노태우가 어. 정권을 잡던 어. 어차피 지구는 멸망해 어. 
그냥 산에 가서 차라리 돌아도 닦을까 자연인이다 할까 어. 뭐 그럼 되잖아. 왜? 이 철학, 내가 지금 우주를 봤기 때문에, 음. 이거는 이미 뭐, 노태우가 정권을 또 잡든, 전두환이 잡든, 하든, 그, 음. 그, 이게 없는, 뭐, 이거, 이게 역사 공부를 많이 한 사람의 약간 거대한 회의주의와도 연결되는데, 음. 그런 잘못 빠지면 그렇게 돼. 네. 근데 이제 그런 길이 항상 존재하거든. 음. 아, 왜냐면은, 스피노자도 그렇고, 칸트도 그렇고, 이런 류의 철학자들이 항상 나중에 말할 때 이제 어떤 시민사회의 어떤 것들 있잖아요. 그러니까 우리 사회가, 네. 우리 세계가 어떻게 가야 한다는 식의 얘기를 하는, 음. 약간 세속적인 얘기? 네. 그런 얘기로 맞닿는 부분들에 대해서 철학을 하다 보면 자꾸 거기가 약간 갸우뚱하는 지점들이 있다고. 있지. 왜냐면은, 왜? 아까 예를 들어, 그 공각기동대에서 그, 네. 니고제로이치랑 하이브리드된 음. 의식만 자 혹은 고스트만 존재한 상태가 돼버렸잖아. 네. 사실 그런 사람에게 세속이 무슨 소용이에요 다음 수상이 아벤이랍니다 라는 게뭔 <웃음> 의미가 어. 있겠어요. 하지만 그 우주를 보여준 음. 우주의 맛을 보여준 철학자들은 음. 실제로 현실적으로 굉장히 치열했어요. 그죠 근데도 불구하고 우리는 뭐 부정할 수 없는 건 살아있는 사람이고 음. 살아있는 사람이 욕망이 있고 이득을 가져가야 되면 되고 그 이득이 나 혼자만의 무언가로는 이게 도저히 불가능한 지점이 있다라는 것 사회적인 그 무엇이 존재한다라는 것에 대해서 그러면 거기랑 이제 접점이 생기는 거지 음. 모든 철학자 다 그래 앞에 얘기 쭉 듣잖아요 아, 인간에게 선험적인 얘기가 있고 음. 플라톤이 뭐 이데아가 있고 뭐 이런 얘기 그러니까 그러다 보면 둘 중에 하나예요 아까 우리가 맨 처음 우리 철학 얘기할 때부터 네. 줄창 얘기했던 신의 그림자에 빠져버려 어. 신 결국은 뭐가 있구나 어. <웃음> 세상에 결국은 뭐가 있구나 음. 이것도 똑같은 태도입니다 그쪽으로 간다든가 신이 없어 똑같아 신이 없어 나 우주를 봤어 신이 없는데 나 혼자 산다 <웃음> <웃음> 나는 자연인이다 어. 됐다 속세를 어. 끊겠다 곡기를 음. 끊고 활불이 되겠다 뭐 이런 거 이런 거 <웃음> 이렇게 된다 어. 이제 그런 부분들이 난난 난 그게 틀린 길이라고 생각 안 하고 그냥 그런 함 길이 있고 함정이라고 표현하면 좀 네거티브하니까 그런 길이 있는데 그런 길들 중에서 굳이 그럼에도 불구하고 이 철학자들이 갑자기 세속적인 사회의 얘기를 하는 이유가 조금은 다른 지점에 있다라는 음. 얘기를 하고 싶다는 거죠. 그렇죠. 그래서 아니 칸트 철학은 결국 착하게 삽시다 이유는 그냥 음, 착한 건 좋은 거예요. 이런 것처럼 들리지만 이런 실제 사례들 이런 진짜 이 인간의 자유의지와 이성이 결합된 이런 사례들 이런 걸 보면 그래서 그런 거예요. 칸트 철학은 비판하는 건 가능한데 완전히 부정하는 거는 어 웬만해서 되게 힘든 사람이에요. 만만한 사람이 아닙니다. 결국은. 그래도 역시 쇼펜하우나 이전 사람 네. 이분이 출발점이니까 옛날 사람인 건 맞아요. 왜냐면은 그런 거예요. 우리 쇼펜하우 니체 때다 해봐서 알지만 그래서 어쩌라는 겁니까? 어쩌라는 거가 없어 원래로 음. 이제 그분들 다 쫓았는데 어. 이분은 어쩌라는 겁니까에 그래도 옛날 분이라 대답을 최대한 해주려고. 어. 어. 그치. 어. 아, 그러니까 그렇지. 그렇지. 잠깐 있어봐. 그러니까 이렇게. 아, 네가 살 내가 이렇게 말했더니 또 마치 삶의 목표를 잃은 것처럼 그럴 음. 수 있겠네. 맞다. 그렇다고 간간해서는 안 되는 거니까 잠깐만 기다려봐라고 해서 <웃음> 대답을 해주는 거예요. 어, 그 대답은 네 글자 정원 명령입니다. 음. 이제 이제 이후, 이후에 그렇기 때문에 이후에 쇼페나 니체 이런 분들이 그것마저도 음. 박사를 낸 거예요. 음, 음. 어떻게 하라는 겁니까? 그 어떻게 그 자체가 없어 바보야라는 거지. 음. 그 어떻게 자체가 없어 바보야. 그걸 왜 나한테 물어? 음. 네가 알아서 해. 알아서 어떻게? 실존적으로. 음. 이게 실존주의 철학입니다. 어, 일단 칸트 얘기는 여기까지입니다. 여기까지고 칸트의 도덕론은 무작정. 무조건 무조건이야. 음. 도덕이기 때문에 감동적인 부분이 있어요. 그것이 옳건 틀리건 동의를 하건 안 하건 그 인간에게 주는 아니 칸트를 공부하는 사람들에게 주는 숭고한 느낌이 있는 건 사실입니다. 그러니까 그게 쇼펜하우랑 니체가 그게 배알이 뒤틀렸던 그치. 저걸, 저걸 부숴주고 싶어 하지. <웃음> 뭔가 이 양반의 뭘 읽고 있으면 뭔가 나 자기도 찌릿해. 근데 이 찌릿하게 왜 그런 게 있죠. 우리 왜 텔레비전 보다 보면 감동적인 프로 나올 때아 왠지 알겠는데 오글거리는 어. 거 있잖아. 그리고 이런 것도 있잖아. 그 찌릿할 때 어. 내가 뭐에 은총을 받았지로 가는 사람도 있지만 어. 내가 방금 뭐에 속았지? 어, 그러니까 음. 그 텔레비전 프로에서 막 엄마 아빠 막 울고 할때 같이 울으시는 분들이죠. 왜 어, 오글거려 다니고 목분에 텔레비전 돌리시는 분들 있거든요. 네. 쇼페는 니체가 그런 사람이다. 이거, 이거 뭔가 이게 약간 대안이 뒤틀린다 하면서 잠깐 기다려봐 하고 이제 얘기하는 거지. 잠깐 기다려봐. 화장실 가서 토하고 음. 와가지고 좀 맑은 정신 이제 술이 깼어. 그때부터 이제 패기 시작하는 거죠. 이 선의지가 있는 인간을 믿었잖아요. 음. 그 자체가 감동을 주는 거죠. 그죠 그러니까, 음. 그러니까 이게 음. 마치 이겁니다. 쇼페는 니체는 이보쇼 PD 양반하면서 <웃음> <웃음> 방송국에 전화 거는 그런 분이다. <웃음> 방송국에 전화 건다고 하니까 옛날에 에피소드 생각나요. 예전에 지금도 이제 그렇게 믿는 분이 이제는 거의 없지만 예전에 우리 어릴 때 어머님들이 
그 조선왕조실록 이런 거 드라마 할때 음. 그렇게 방송국 전화를 해서 어? 왜 숙종은 저 장희빈 저 나쁜 년 저걸 못 알아보고 <웃음> 인연하고를 내치느냐며 <웃음> 그렇게 방송국에 전화를 많이 하셨다고 그거 아직도 그래요 아직도 그래요 그 전화하시는 분도 계시고 실제로 오프에서 만나 오, 우연히 뭐 배, 그런 배우분들 그, 어, 배우분들은 <웃음> 그런 거 아니 근데 조선왕조실록을 어떻게 할 수는 없잖아요 <웃음> 여러분 조선왕조실록은 대본이 아닙니다 <웃음> 그러니까요 여기까지 뭐 하겠습니다 네. 칸트의 삶과 생활과 철학까지 오늘 3부 구성 꽉꽉 채워서 했고요. 아 근데 잠깐 생각해보니까 네. 약간 이분이 이래야만 한다라는 거에 그래도 이분도 약간은 매몰되어 계셨기 때문에 음. 칸트가 그 칸트경 하나 썼으면 네. 그게 좀 문제였네. 이래야만 한다. 이래야만 참오를 가진 못 이런 식으로. <웃음> 아. 아 그러면 조금 그건 또좀 문제였겠다. 또그 가원과 정원을 어. 여전히 왜냐면 여전히 논쟁이 되고 있는 어. 지스팟의 존재와. 어. <웃음> 그, 그, 어, 그런 거에 대해서 어. 마치 정원 흥분과 음, 어, 그렇죠. 가원 흥분으로 나 그러니까 어. 이래야만 한다 음. 가흥분과 정흥분을 어. 나누셔서 좌삼삼무삼삼 <웃음> 참색과 가색 아, 정치 여러분 죄송합니다 여기까지 하겠습니다 자 우리 더 망가지기 전에 네. 우리가 지금 철학 얘기를 막몇 시간째 해가지고 지금 사람들이 흐트러져서 이러고 있거든요 자, 더 추한 모습을 보여드리기 전에 스튜디오 시간도 다 됐고 여기까지 하겠습니다 음원의 그림 쇼님 감사합니다 문화평론가 이동규 대표님 감사합니다 감사합니다 저는 작가 홍대선입니다 음.